1: que é arroba Denner e a minha expectativa para esse podcast é mostrar que bons clientes são aqueles clientes que talvez já estejam dentro de casa. Aqui é arroba Guilherme Underline a minha expectativa para esse episódio
0: é colocar na cabeça da galera que o foco hoje, pelo menos da V4, tem que ser o upsell. Eu sou arroba o Gustavo Figueiredo e a minha expectativa para esse podcast é falar um pouco sobre a jornada do cliente e como que ela pode ser mais próxima do ideal.
2: Aqui é arroba Vinicius Colli. Minha expectativa para esse podcast é descobrir, desde a jornada da aquisição até a retenção, qual que é o o cliente ideal e como a gente passar por essas trilhas dentro desse processo no episódio de hoje os hosts recebem Vinícius Colli e Gustavo Figueiredo sócios executivos na V4 Company Colli Associados e debatem como gerar valor ao cliente e quais fatores que levam a atingir sua satisfação quer encontrar o cliente ideal? escute agora
0: no Roy Hunter.
1: Só pra gente seguir aqui, ah, não boa. esquecendo, a gente tem uhum. algo que a gente não pode esquecer aqui, Meu cara, Deus. que tem um cheiro... Nice. <risos> eu vou usar essa pra <risos> sempre, na moral. Mas sempre temos que falar aqui do nosso belíssimo patrocinador. Eu tô sempre com ele, estou aqui utilizando ele, não dá hum. pra ver por quê. É minimalista, porque não tem os logos, não tem Tem um bracinho aqui, mas eu não vou tirar o blazer pra mostrar. Mas a Minimal tá sempre aí com a gente, Minimal sempre Club. patrocinando, patrocinando. Minimal Club tem, parceiraço. você pode comprar, parceiraço, você pode comprar tanto o aspecto deles de assinatura lá, que você recebe X, acho que é 8 camisetas por ano, facilita muito a nossa não precisa pensar, ou se você quiser, você pode comprar ali as cores, os tamanhos, o seu jeito ideal ali uma a uma, e melhor que isso, você pode comprar com um cupomzinho de desconto do Roy Hunters uhum. Roy20 R -O i 2 -0, é o nosso cupom, o nosso belíssimo patrocinador Minimal Club. Se você é um Roy Hunter, tá em um jeito de ter Roy. Exatamente. Vai e... pagar 20% menos e vai pensar menos na tomada de decisão de qual camiseta usar. Facilita hum. muito a sua vida e dura demais. O seu custo por uso é muito mais eficiente. Já viu essa métrica? custo por uso de camiseta? É. Pega Pensa, essa. Pensa, essa. Pensa nessa. Pensa nessa aí. Tá na descrição do podcast o link. Pesquisa aí Minimal Club. Roy 20. Lembrando, no lembrando, mês. lembrando que se você quiser estar aqui no Roy Hunters com a gente, é uma das premiações que você pode ter se participar do nosso programa de indicação do podcast, o link na descrição faz com que você crie o seu link divulgue pra galera, no seu stories nas suas redes sociais, quanto mais pessoas clicarem no seu link, você tem acesso a várias premiações que você desbloqueia acesso ao nosso curso, livro e tudo mais inclusive o campeão do ciclo ele vem gravar aqui em São Paulo presencial com a gente, trocar uma ideia sobre o negócio dele que tá fazendo, então, link também na descrição
2: Música bora, bora, bora.
1: tem convidados bem especiais, na verdade, ah, né, cara? É. Que são pessoas de Por longe antes da gente falar quem é. É, a gente vai falar então sobre uma pauta que foi pedida ali no meu Instagram, o pessoal mandou, sobre como conseguir bons clientes. No geral, né? Tanto para quem presta serviço de marketing, como para qualquer empresa que precisa de um bom cliente. Então, o que é um bom cliente, como conseguir esse bom cliente, a gente trouxe duas pessoas aqui que sabem fazer isso bem com a gente. Então, é... para participar E que tem bons clientes, por favor, Vinícius Colli e Gustavo Figueiredo, se apresentem.
2: Chamo Vinícius Colli, sócio da V4 há quatro anos, quase cinco anos, recentemente há um ano a gente virou sócio na Matriz também Juntamente comigo, Gustavo Figueiredo
0: Pessoal, obrigado primeiramente aí, pela oportunidade Pelo convite Vai cantar pra nós hoje, Gustavo? Ah, é, eu tenho, eu tenho <risos> o violão, o violão aqui Um beatbox, de repente Gustavo, é... ele tem o um
1: side job que é ser rapper é... Então, estamos no a planejamento A gente tem que, investir, né? <risos> tem que investir nessa carreira Sim, a, gente, a
0: gente até ia fazer todo esse episódio rimado Mas a gente falou não No consegue, finalzinho cara. Se você ficar até o final Você vai conseguir pegar uma batalha de rima aqui baixo o tom <risos> <risos> é. A piada aqui. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês eu sou Gustavo Figueiredo, sou diretor de operações e sócio aqui do Vinícius Cole também, na nossa unidade da V4 Company, lá em Sinop, no Mato Grosso, né? Enfim, eu acho que a gente tem um tema aqui pra trazer que foi bem elaborado durante esses últimos quatro anos eu acredito que a gente consegue, enfim, compartilhar um pouco o Quantos
1: clientes sol? vocês têm, só pra galera ter uma noção né, desse tempo? Hoje a gente tempo, tá clientes aqui, e pessoas.
0: Hoje a gente ultrapassou a marca de 100 investidores, né? 100 colaboradores ali com a gente, enfim, investindo seu tempo ali conosco e nós passamos também na marca de 100 clientes, então nós uhum. estamos ali atingindo, ali, se eu não me engano, a última contagem 120, ainda tem algumas negociações
1: ali. eles, Grupo Salos, XP,
0: Aspen. Aspen, Grupo Salos, XP, enfim, grandes e-commerce também. Acho que a gente vai falar um pouco deles também hoje aí.
2: Nossa, muito legal. Passamos pelo histórico muito desafiador, né? Porque a gente começou atendendo pequenas contas lá como Vocês entraram
1: no primeiro ano da franquia, né? 2019? 2018.
2: 2018
1: 2018.
2: primeiro Foi a primeira rede de franquias, Instituto Embeleze, a gente que gerenciou. Eduardo. E ali tinha um feed de tipo, ticket médio muito baixo também do produto do, dos clientes, então era desafiador. Né? O Gustavo ele chegou logo após, porque a gente gerou um case de sucesso ali, pô, saindo de clientes ali com 800 reais de FI para hoje. 800 reais, 800. 800 reais de, de FI para hoje, contas ali com mais de 250 mil de, de, de receita né, de FI. Então, tem bastante histórico, a gente tem bastante tech record nessa frente com a unidade aí.
1: Tanto conseguir bons clientes
2: para nós quanto bons clientes para os nossos clientes. Isso. Exato. Esse é o assunto. O que é um bom cliente?
1: Depende do tipo de negócio, mas eu acredito que um bom cliente é o que Será cliente... que depende? Vamos ver, vamos descobrir. Mas eu acredito que o bom cliente é o cliente que... Primeiramente, né, pensando do lado do cliente, eu acredito que é aquele cliente que consegue, de fato, entender que eu trabalho a quatro mãos e nos dar liberdade para atuar. que não, não existe um conceito mais amplo de bom cliente. Começar assim, para qualquer negócio. Não falando especificamente de marketing digital. O que é um bom cliente para o negócio? Por exemplo, eu tenho um lance na minha cabeça que é assim. Ó, se tem algo que tu é bom, que o mercado acha que tu é bom, e existe demanda e escassez, esse é o teu sweet spot. Esse é muito próximo do teu cliente ideal, é um dos jeitos de ver, tá ligado? Pensa assim, pá, tá, aí. cara, eu adoro trabalhar com mercado financeiro, OK? O mercado financeiro, a XP me ama. E existe muita demanda e baixa oferta por esse tipo de serviço para esse mercado, esse pode ser uma combinação ideal, porque eu gosto de fazer, o mercado gosta e existe muita demanda e baixa oferta ou seja, eu vou conseguir extrair muito valor disso eu, tenho, eu
0: tenho uma visão assim eu, eu concordo muito a minha perspectiva assim do ponto de vista mais superficial pra gente adentrar depois eu acredito que o bom cliente é o cliente satisfeito ponto. Uhum. tipo em qualquer segmento qualquer negócio os fatores que levam até a satisfação desse cliente que eu acho que é onde a gente de fato tem nas mãos assim o controle pra poder otimizar é o que a gente enfim traz na nossa prestação de serviço como um todo no caso do case da V4 Company em si mas por que, que um bom cliente é um cliente satisfeito na minha percepção é o cliente que vai de fato ter uma maior LTV, é o cliente que vai te indicar, você vai é, pra isso conseguir é. farmar legal... É aí, o conceito dele. do
1: NPS, né? E
0: tem um bom nível de consciência através do que você tem educado também ao longo do período de prestação de serviço com ele, Enfim, ele tem um bom nível de consciência do seu serviço, ao ponto de entender de fato o valor naquilo que você está entregando, uhum. e também, na perspectiva do que a gente faz, entender qual que é a influência dele no sucesso do projeto também. Uhum. Então, acho que um bom cliente é um cliente satisfeito, sim, mas que para atingir esse nível de satisfação, conseguiu compreender a esfera de influência da V4, por exemplo, no nosso caso, e dele, né, diante uhum. do processo aqui de alcance dos objetivos que foram traçados. É, ali.
1: o Gustavo, ele é, tem uma interlocução muito melhor do que é. a minha, ele conseguiu dizer. Era exatamente isso. É, né? mais ou menos isso que eu queria dizer, que é tipo assim, é o cliente que, cara, que ele sabe a parte dele no negócio, entendeu? Uhum. Pelo menos quando a gente pensa em serviço, isso é muito mais aparente, tá ligado? Uhum. Uh, porque existe no fim das contas muitos clientes que, cara, acham que, no caso de serviço, o negócio é um milagre, inclusive serviço financeiro, uhum. não só pensando na V4, tá ligado? Eu acho que esse ponto que ele Trouxe ali é uma definição mais ampla, é, mais... mais assertiva, tipo assim: é satisfeito. Sim. Aí, satisfeito, lá, depende do tipo de negócio. É, pode ser. E da sentido. expectativa dele. É, o, que, que, é. o que é
0: satisfeito, no ponto de vista dele? Tem, a gente tem clientes ali que, por exemplo, o nível de satisfação dele é correspondente ao resultado gerado na linha final. Porque, de fato, é aquilo, ele precisa. E, em última instância, todo mundo precisa. Agora, tem alguns clientes que o nível de satisfação, esse ponteiro, ele vai mexer muito mais é, pelo atendimento, é muito mais, de repente, ali por alguma entrega específica que foi feito com um esmero tão uhum. grande que aquilo ali acaba agregando. Então, assim, é, até a satisfação ela também passa por isso, né? Uhum. A gente Ver, por exemplo, subjetivo, cliente, né? É subjetivo em alguma instância,
1: né? Eu ia falar também que tem uma pegadinha nesse lance do cliente ideal ser o cliente satisfeito. Por exemplo, é muito fácil deixar o cliente satisfeito sendo no bem que não cobra porra nenhuma e não dou dinheiro, entendeu? Agora, é muito difícil você ter por o cliente satisfeito sendo a Salesforce e o SAP, que é um puta trauma implementar a plataforma, né? Tanto que o NPS dos caras são baixos. Só esse disclaimer, assim, às vezes o cara fica assim, não, eu quero fazer o cara ficar feliz aí vira dar brindezinho, coisinhazinha assim. Olha um
0: ponto interessante. Sendo que ele não
1: consegue gerar valor pro cara.
0: O quanto que você, enquanto gestora, V4 em si, teve que ser educada, entre aspas, até fazer uma tomada de decisão ao ponto de implementar uma Salesforce que carrega dentro desse seu processo de implementação esse trauma em si. Uhum. Então, tipo, é, é muito disso do timing também, né? Qual que uhum. é o momento que você se encontra ao ponto de conseguir usufruir o máximo possível de uma solução que você tá buscando? Uhum. Tem vários negócios, por exemplo, que às vezes chegam até nós, ou qualquer outra empresa em si, e que não consegue extrair o máximo possível daquela experiência, é, talvez não por insuficiência entre as partes, mas pelo Timing, não Aham. tava no time exato, o momento de maturação do negócio não era o ideal para poder Sim. extrair o máximo daquela solução e acaba impactando nessa sensação de satisfação Sim. também, né? É,
1: eu vejo que assim, ó, gerar e extrair valor, Se, o cliente ideal, pensando assim, já trazendo um pouco mais para o nosso caso e sempre tentando pensar mais amplo. Pra mim, o cara ideal é o cara que eu consigo gerar e extrair valor. Então, é sempre essa relação. Eu consigo aumentar a geração de valor pro cara e tomar uma parte disso. Pô, esse é meu cliente ideal. Desde um caso simples do Uber, puta, eu vou lá e forneço meu serviço de Uber, o cara vai ficar feliz. Por ficar feliz, eu extraio uma parcela de valor do cara. Eu acho que aí a gente... É um pouco diferente do, do Nubank. Eu vou gerar pouquinho valor e consigo extrair tão pouco porque é, eu só eu, consigo... Tá. Olha como é a pegadinha do Nubank. Ele só consegue gerar valor porque ele extrai pouco. É, então, aí que eu acho que tem que ter essa combinação. Apesar não. de que... Pro cliente do Nubank, eu acredito que é bastante valor gerado pro cliente do Nubank, mas pouco, muito pouco valor extraído. Por isso que é esse mix. O valor recebido. Eu prefiro ser o BTG, é que consegue gerar teoricamente menos valor, mas ele extrai uma relação muito mais, uma combinação muito mais equilibrada de geração e extração, entendeu? É, exatamente. Porque, eu acho não que pode, porque tem que ser universalizado. que ser bom pra mim também, como negócio. Porque senão eu vou lá e cobro nada. Exato. E é o cara que, vai ficar feliz. É o que eu ia trazer aqui também, que é difícil pensar isso do cliente muitas vezes, mas tipo, é o cliente que era LTV, né, era a primeira coisa que veio na minha mente mas isso é bastante amplo. Mas gerar LTV eu posso dar um golpe no cara, contar uma história Exato. e extrair um monte de LTV do é, cara. Mas tem a ver com essa questão, mas o LTV se encaixa daí nessa tua forma de pensar, que é a extração de valor. Né? O quanto eu consigo extrair de valor é. É o que o LTV, LTV eu, eu posso fazer, fazer o que eu falei, entendeu? Não, pode. O cara certeza. da pirâmide não tem pode uma, ser só uma o melhor. O um puta LTV, entendeu? Ele destrói sim. a vida do cliente, pega todo o dinheiro e vira Dá as pra costas. Dá para dizer, então, que um bom cliente é um cliente onde a gente tem um bom equilíbrio entre geração e extração de valor. Exatamente. Porque daí o que só acontece? Boa, isso é Instagramável. Aí para quem trabalha com marketing digital. Às vezes vai ter um cliente, o primeiro cliente que tu citou, que pagava pouco ali. Não que o cliente seja ruim, mas ele pagava muito pouco. Ou seja, a nossa capacidade de extrair valor... Às vezes a gente gerava um puta valor pro cara, mas a gente não conseguia extrair um puta valor, então não vazia sentido pra nós. Não era um cliente isso, bom. E mais do que isso, é, provavelmente a nossa capacidade de geração de valor pra eles era limitada por conta da extração de valor que a gente é, conseguia. Com certeza. Tá ligado? Certeza. Certo, aí eu não vocês deve, vão falar isso. Tu começa momento, a dar nesse cobertor né? curto, porque eu cobro pouco... Exato aí não consigo entregar muito, então tá, não gera valor, não extrai também, tu fica num... Não, tudo, não, até
0: porque, vamos falar o seguinte, o que, que é gerar valor do ponto de vista da prestação de serviço? É uma Sim, puta mão de obra, né? Você ter pessoas muito qualificadas pra poder conseguir cumprir com a jornada desse cliente. E aí, se você for pensar na satisfação desse cliente em si, a gente tem fatores que estão ao nosso controle, estão ao nosso alcance, como, por exemplo, a jornada, é, implementar é, hotspots durante o processo, onde que a gente vai focar, de fato, em trazer esse encantamento desse cliente, e tem fatores que não estão no nosso controle, o nível de expectativa, Ativa, uhum. o, enfim, o background, de onde que ele vem, quais são os traumas negócio que ele já mercado. carrega, negócio, mercado. Então, assim, focando no que a gente tem em controle, eu acho que esse é o grande lance, assim, pra gente uhum. pensar em como otimizar, tanto para quem presta serviços, quanto para quem vende produto, o que que tá no seu controle, assim, de fato, para gerar essa satisfação em si. E aí, o foco nessa jornada do cliente, e principalmente, e aí eu acho que, assim, pensando em mercado como um todo, educação, no ponto de vista tanto da mão de obra, qualificada continuadamente ali, uhum. para poder melhorar essa experiência, quanto do cliente final em si, que é uma coisa que eu vejo a V4 assim, se preocupando desde muito tempo e hoje uhum. cada vez mais em, em elevar de fato esse nível de consciência, porque a linha tênue entre ele entender valor que está sendo gerado e ele de repente não ver valor nenhum é ele saber do que se trata aquilo ali uhum. então eu acho que é uma baita iniciativa o nível de consciência é. através de iniciativas nossas né a gente é responsável por isso Sim. também
2: se a gente for pegar aqui, a gente está falando de controle de processo, controle de qualidade, né, vindo da própria operação para gerar esse valor e um trabalho muito forte da própria operação, instituir isso dentro de cada Cada um dos investidores internos que é a própria educação, né? Porque, pô, eu, a nível de gestão, não consigo fazer uma educação continuada com 120 clientes na carteira hoje. Uhum. A V4, matriz hoje no top-down, a gente tem mais de 3.500, não consegue uhum. fazer. Então, instituir isso aí também dentro da própria estrutura operacional, investir em educação para esses investidores, eles conseguirem educar o cliente também, gera muito valor no que a gente tange a qualidade. Até
0: né? porque, só fazendo parênteses, esse cliente ideal, dificilmente ele bate ali na sua porta e ele, pô, baita cliente ideal. Ele vai ter que pô, ser maturado, ter... né? Existe um esforço da nossa parte tão, na segmentação, né, desse público no amadurecimento desse nível de consciência antes mesmo dele ser meu cliente, mas depois também, né, então uhum. esse cliente ideal, ele vai muito também do fornecedor ou do prestador de serviço ideal também, né esse uhum. equilíbrio, então, eu acho que é interessante
1: e como é que a gente faria, então, eu acredito que a gente concordou aqui já no, no que, que é um bom cliente, né, mas eu só queria trazer uhum. um pouco mais de exemplo pro cara, né só pra deixar isso muito claro, porque a gente vê isso várias vezes, direto vem os caras, por exemplo trazer algumas ideias aqui pra gente pra vocês trazerem algum ponto, se tiver cara, tem um cliente aqui que ele vai me pagar uma graninha pra me fazer social media por que, que a V4 não faz? Muito por causa disso quanto valor eu vou conseguir gerar com social media? Para muito pouco eu consigo enganar o cara de que eu tô fazendo algo, mas na prática, ficar fazendo post no feed do cara não gera resultado. Uhum. E eu não vou conseguir cobrar muito por isso, porque é um trabalho braçal, ou seja, tu tem mais ou menos a quebra nesse equilíbrio. Por isso que a gente fugiu ao longo dos anos de fazer conteúdo pro nosso cliente, por causa desse equilíbrio.
0: E olha que interessante isso aqui, porque vai no, de encontro aquilo que você falou do LTV em si. Porque esse cara enxugando gelo, ele pode ficar um bom tempo, é. porque a inércia desse contratante faz com que, não, tá rolando lá. Estão fazendo cara, os coisa. estão postando lá, sabe? E tá lá e tal. Daí Paga
1: pouquinho, e, repente, gera pouco, tu extrai pouco valor carro e carro. às vezes mesmo comando pouquinho, Exato. já não gera valor suficiente.
0: Por isso esse, esse equilíbrio que você falou, pô, beleza, é distração e ao longo do tempo também, mas qual que é o valor que tá sendo gerado e quais as possibilidades, inclusive, que eu tenho de, de dar o próximo passo isso. com esse cliente?
1: Eu tava falando com uma outra franqueada, por exemplo, que ela tinha um outro business antes da V4, que ela faz branding. Ela vai lá e cobra, sei lá, 100 mil reais, 50 mil reais pra fazer uma marca, né, fazer um brand book. E aí eu, eu não gosto disso, velho. Eu sei que eu conseguiria, é o ponto da LTV, eu conseguiria cobrar 50 pau pra fazer uma marca, mas vai gerar valor que justamente fica eu vou conseguir ter LTV. Vou conseguir fazer um CAC de 10 mil, cobrar 50 do cara, fazer 30 pau ali de margem. Mas eu não sinto que no longo prazo eu tenho o equilíbrio de geração e extração de valor versus um trampo de performance. Sim. eu vou lá, cara, vou te cobrar isso aqui, vou fazer esses trabalhos pontuais e inteligentes para te gerar o máximo de receita que vai cobrir todos os meus custos. Pô, me parece muito mais equilibrado, entendeu? É que eu posso que extrair muito valor, mas gerando pouco valor nesse caso.
2: Né? É. é que mexe o ponteiro final do cliente, né? É. Fazer uma construção de marca, por exemplo, não vai mexer o ponteiro. Não vai mexer. Mas
1: peraí, aí é que tá, só uma coisa, né? Geração de valor não necessariamente está diretamente relacionado com o resultado propriamente dito, certo? Dinheiro. Não necessariamente é só o monetário. A extração ah. de valor também não? Ah, Porque não, a gente falou eu, muito eu, sobre eu, isso, eu sobre acho isso, né? Que da é grana. Mais, eu acho que aí, é mais grana aí, tu, ou não só grana? Tu pode cair numa seara muito filosófica. Para o nosso business, para mim a V4 é um banco. Ela é um banco Mas de investimento universalizado não quer não. É, vamos pensar chegar no lá geral, o ok. V4 é um banco de investimento ela tá aqui para gerar dinheiro vai Ponto, acabou entendeu Ponto, acabou beleza então é, é o quanto trabalho o máximo, de marketing. máximo de dinheiro que eu posso te gerar extrair e o máximo que eu posso gerar esse até, equilíbrio para V4 os,
0: os benefícios intangíveis dessa geração de valor na via de lá para cá também em algum momento vão resultar em resultado financeiro né vamos pensar por exemplo o cara que ele tá satisfeito ele indica mais é isso que ele faz de repente hum. ele ele fala melhor dessa marca ele de repente é o nível de fação dele faz com que ele consiga divulgar a gente direto e indiretamente, a princípio não tem ali necessariamente nenhuma relação monetária ali, mas com certeza em última instância por... impacta e muito assim, né? Na por que forma que, como que a gente eu traz. falo isso,
1: né? Porque que, talvez não seja só a grana, ou talvez seja, não sei mas uh, existem clientes nossos que a gente faz sim social media é. uhum. por que que a gente faz social media e eventualmente até como over delivery, o que que é isso? Isso é gerar valor também, mesmo que eu não gere dinheiro? É porque, é. é porque aí entra na, na parada do marketing em si tipo assim, construir uma marca não gera resultado? Fazer social media não gera resultado? Gera, só que a velocidade versus o tamanho que ele vai gerar não é o mais mais rápido. Não é o mais eficiente, fato. Entendeu? Então, por isso que a gente não, não foca tanto em fazer esse tipo de coisa, mesmo que em alguns casos ele eventualmente faça. Sim. Mas pra tentar universalizar, o que que eu penso assim? Sempre é resultado, mas se eu sou um hotel, o meu resultado não é muito diferente do resultado que a V4 gera pro cliente, né? Eu tô vendo... Totalmente. Vendo uma experiência, o cara curtir o rolê, é. sei lá, se sentir bem, bem servido e pá. É marcar que é um... a vida do cara, pra ele se lembrar claro. dessa experiência, vai ser esse tipo de geração de valor que é. ele vai ter, porque não é ROI, né? Não é, é dinheiro. Exatamente. Então eu, como hotel, vou cobrar o menor preço possível e hospedar o cara? Ô, tem gente co... que pensa que é isso, entendeu? Sim, aí, sim. O cara faz um quarto trash, pra cacete, super abaixo de um low budget qualquer aí, e, velho, não consegue gerar, não consegue crescer o business. Aí tu vem um fazano, que tem menos quarto, cobra muito mais caro e é muito uma referência porque ele cobra muito mais caro, mas a geração de valor, que é subjetiva pra cacete nesse exemplo, é muito I'm a I'm
0: O é demais e fazendo um paralelo com o que você trouxe da, da questão do social media versus performance, uhum. vamos pensar, o cara que compra um produto assim, o produto em si é o que ele está buscando, é a usabilidade a qualidade daquele produto, mas a forma como ele chega, a velocidade como ele chega a logística por trás, enfim a facilidade de acesso, é uma coisa que impacta também, perceba, uhum. ele comprou o produto final sim, sim. mas a forma como ele chega faz, parte, faz da parte da experiência e da satisfação desse cliente também Exato. então se a gente está falando para esse cliente, né, do ponto de vista do marketing, a gente vai levar ele até um lugar uhum. o caminho também, ele vai em certas questões que uhum. vão estar tá além do que realmente ali o produto final, o resultado, o resultado final. E, eventualmente, pode ser que o social media, que é o exemplo que está na mesa, ele acabe entrando nessa equação também. É, é Esse cara, por exemplo, a gente falou sobre a satisfação versus nada, percepção de valor. Né? Ele percebe isso aqui muito mais que isso aqui, de repente, uhum. sabe, em alguns momentos, dependendo, inclusive, do nível de consciência. Até eu conseguir, por A mais B, mostrar o caminho, é, identificar os, as alavancas de crescimento do negócio dele, isso aqui acaba sendo um fator determinante para ele conseguir abrir a mente para essas outras coisas uhum. também. A gente tem alguns clientes que acabam entrando dessa forma. Agora, o core business em si, você apontar para dizer a V4 faz isso, é o que faz com que, no meu ponto de vista, a gente tenha coerência. E a coerência uhum. também impacta na satisfação É porque, porque ele comprou, eu vejo assim, ó, tá o social aquilo.
1: media e o branding, por exemplo, que são duas entregas clássicas desse tipo de negócio, elas, para mim, são o cara fugir do resultado. É muito fácil... Muleta. Desculpa, né? Ele vai é, desculpa. É, é muito fácil eu te entregar um brand book. É uma atividade, não há... Ele o cara compromete. Pode ser um que vai achar menos bonito, um pouco mais bonito, mas tu consegue controlar quase todas as variáveis pra entregar um bom brain book sim, um bom sojo. E, e início,
2: meio e fim. É. Tá Agora processo. eu, eu entrega, não garanto o resultado,
1: entendeu? Eu não consigo chegar no resultado. Como o resultado é difícil pra caralho de gerar, melhor eu entregar só Brain e pá. Sim, sim, sim. E o cliente vai falar assim: puta, velho, será que você vai gerar o resultado? Não, vai, mas foi esse cara que me vendeu. Pra mim, no exemplo do hotel, é a mesma coisa que eu falar, ó. tu vai ficar hospedado. A experiência, velho, atendimento, não sei se vai ser bom, se a experiência vai ser memorável, mas tu vai dormir num quarto aí, pô.
2: Mas vale ressaltar que assim, pessoal, hoje a gente coloca o social, por exemplo, como um dos nossos overdeliveries dentro das nossas entregas. Né? Mas ele
1: é um over delivery, ele É um over
2: delivery. Ele não é um meio, no né? No fim das
1: contas, a pra gente isso. não fala assim, puta, velho, te cobrei pelo Não, estou isso eu, como eu, se...
2: Desculpa, é. ele não é o fim pra isso, né? Ele é um meio pra gente poder é. alcançar os resultados. A gente tem vários clientes hoje que a gente faz upsell lá de social, porque o cliente mesmo, ele chega até nós querendo. Ou trazendo essa necessidade, né? E aí até uma é uma situação que a gente começou a instituir dentro da empresa, que era uma vertical que a gente não pilotava. Não pilotava. A gente começou a pilotar, a gente viu que fazia sentido dentro da carteira que a gente tinha hoje, mas o meio para alcançar o resultado poderia ser o social. Legal. Gerava valor e... É que, e só que, é que por
1: que a gente chegou nessa dúvida, né nessa questão? Porque no caso do social, a geração de valor para o cliente, ela não é a mesma geração que a gente tava falando antes. A geração de valor pro cliente não é ROI nesse caso. É outra coisa. é, não, ele é ROI, velho. Ele está fazendo somente porque isso é necessário é pra entregar ROI. Isso. É meio. É tipo, tu não compra, é topo, né? Tu não compra o frete topo, da né? Amazon. Tu, o frete é necessário pra entregar o produto na tua casa. Então o social, o que ele tá dizendo, é que às vezes ele é o frete da performance. Isso. Eu vou precisar fazer o frete.
0: Eu tenho que trabalhar esse topo de funil. E assim, tem, tem um parênteses também que é a Mas o ponto
1: é eu falar assim, eu tô vendendo frete. Exato. Não, eu não tô vendendo frete, ponto, cara. Eu tô, tô vendendo produto na tua casa, tá produto entendido. na tua casa precisa de
0: frete. Analogia que... é essa, aí esse frete pode demorar mais, pode demorar menos, e é. é esse que é o grande lance, tem formas de você fazer um social mais alinhado com uma estratégia de performance que realmente faça sentido. Hum. Então tem aquele social lá da agência do bairro, né, que vai pegar e fazer bem esse trabalho sem compromisso nenhum com o resultado. Postagem do e... dia do índio. Exato, é. e tem o que a gente faz, que é tipo, cara, o que, que os meninos ali estão fazendo do ponto de vista da estratégia no tráfego, o que está que sendo pensado nesse mês para trabalhar essa oferta? Ah, é isso aqui? Então toda a linha editorial vai ser estruturada estruturada de acordo com isso e nós vamos medir também o engajamento disso impactando na, nas dinâmicas de anúncio que nós estamos fazendo. Então assim, esse frete ele pode demorar 20 dias, 30 dias ou ele pode realmente ser um frete de um dia que funciona, chega bem e te entrega. Sim.
1: E às vezes esse resultado uh, eu sei que a maior parte das pessoas que estão nos ouvindo ainda trazendo um pouco, por exemplo, do marqueteiro o cara pensa em aumentar a receita, mas às vezes o teu serviço pode ser a uh, reduzir o custo de uma receita que já existe, ah. que é um pouco do que faz a XP lá, a XP encontrou na V4 um jeito mais eficiente fazer o que já faz, não necessariamente a gente aumenta a receita deles, mas eles encontram na gente uma forma de fazer o que eles já fazem de um jeito mais eficiente financeiramente pra eles, gera valor, a gente consegue extrair um monte de valor, a conta fecha de cliente ideal. Esse é o ponto que eu quero chegar pra universalizar, é o que que é o valor exatamente. De o valor car... é o resultado <risos> que o cliente percebe, pô. É, exatamente. Porque não necessariamente vai ser sempre o monetário. Uh, em não alguns não casos não é o, não, hotel, não o é hotel, é monetário. hotel não é monetário. O Airbnb não é monetário, que também tá nessa casa aí. Uhum. Uh, o Spotify por exemplo, né? É. Qual que é a maior extração de valor e geração de valor pro cara do Spotify? Pô, pensa é, 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 tem todo o contexto do Spotify ali, né? Mas como é que tu ouvia a música antes do Spotify? É, pô, tu tinha que comprar no um Lime CD, Ware. baixar no Limeware, no ForShare, uh, For ou comprar a música, era X reais por música, ou piratear a música que era ilegal, já ia ser preso. Aí o cara vem, cara, eu te coloco todas essas músicas no teu bolso por o preço de uma música no iTunes. Pô, tô gerando um monte de valor até no monetário.
0: Inclusive no monetário. Inclusive exatamente. no
1: monetário, para um valor pequeno, pro Spotify quanto custa pagar isso pro artista versus quanto o cliente vai esticar de receita. Puta, fechou a conta perfeitamente, entendeu? Alta extração de valor e alta geração e, de valor. E tu pode justificar até monetariamente aí, no caso. É legal, e o, e o legal, fato legal. da
0: gente estar, tá, por exemplo, o Spotify, o fato de estar tá sendo constantemente abastecido, é, e é uma coisa que a gente tem que trazer para nossa realidade também. O que, que tá mudando? Porque uma coisa é você fazer essa percepção de valor numa primeira instância, num primeiro momento, no primeiro mês, no primeiro período de contrato, outra coisa é continuar. Continuamente você conseguir fazer com que isso daqui realmente seja algo de valor ao longo do tempo, né? Legal. E aí vai além de simplesmente reter, é o que que leva de fato essa retenção a acontecer. Da mesma forma como a gente sobe um novo álbum no Spotify, a gente sobe uma nova feature aqui no que tá sendo prestado como serviço. Eventualmente o SUS chama delas, não sei, pode ser. Uhum. Mas tem coisas que vão acontecendo que vão fazendo com que aquele nível de satisfação ele consiga também ser trabalhado ao longo do tempo. Aí é ele quase. Não é estável, aí estagnado. É, aí é
1: quase como um relacionamento. Ex né? Quando começa relacionamento. um relacionamento, né, cara, tá naquela oficina. Com o tempo, aquelas paradas passam a gerar menos resultado. precisa tá criar já. outras formas de gerar esse lanceado e manter esse balanço equilibrado, né, pô?
0: o que era novidade já não é mais é, então eu preciso trazer tu tá coisa no shape não. quando
1: começa aí tu começa a ficar gordo não, isso, aí é por... 30 segundos já não é mais o suficiente é. 30 segundos o cara tá uma máquina é. passou de 30 segundos podcast. é podcast
2: é. 10, 10 segundos ainda tá contando né?
1: Ó, mas o ponto é então aí tem umas reflexões sobre o que é o cliente ideal e o, o ponto é como eu chego no é um cliente ideal como eu exato, consigo exato, esse é o
2: ponto que eu ia puxar ali no,
1: anteriormente Boa. depende o, de novo do tipo de negócio Nossa, né? sempre Depende, né, cara, depende. Tirar do vocabulário. É, depende é foda, né. Mal. Vale
2: até ressaltar um ponto, a gente tava discutindo isso no, no boarding agora, né, uhum. de board de sócios e também o advisory que a gente faz constantemente trazendo alguns conselheiros de fora. E teve uma sigla que, particularmente nós três aqui falamos muito, né, que é o Profit Pool, né, uhum. uh, onde a gente gera um alto valor ali em, em termos de, cliente tem ticket médio alto e margem de contribuição alta, ele tem necessariamente um volume para conseguir contratar os serviços da V4, que hoje já é um valor isso. de ticket médio alto também, e no longo prazo a gente precisa fazer com que essa geração de valor, esse relacionamento, ele seja elevado a gente conseguir manter principalmente o LTV. E aí uma das coisas que a gente faz também, além que a gente aprendeu agora, né, o que é o Profit Pool, né, mas a gente, indiretamente, a gente já olhava para esses indicadores, mas não com essa sigla. Mas a gente também olha para dentro da nossa estrutura operacional hoje e avalia as taxas de retenção por safra e mais do que isso, as taxas de retenção por cohort que a gente tem. Quando a gente fala cohort a gente tá falando de segmentação, segmento de mercado. Então, por exemplo. Que tipo de cliente tipo de, de cliente. cliente. A gente nunca teve um, uma retenção alta dentro de produto. Uhum. Sempre foi uma situação meio adversa ah. onde a gente fazia um lançamento e a gente já tomava um churn. A gente já perdia essa receita na carteira. Por outro lado, quando a gente estava falando de e-commerce, a gente tinha retenção de um lifetime ali de 8, 9, 10 meses dentro da nossa base nesse cohorte. Então o que a gente começou a fazer? Pô, vamos mirar as nossas forças de venda, sabendo que o nosso ICP é e-commerce. Eu miro as minhas forças de venda para e-commerce lá no meu time comercial e começo a desenvolver isso porque eu sei que se eu diminuo o meu infoproduto aumento o meu e-commerce, eu vou aumentar o meu lifetime, automaticamente eu diminuo o meu CAC, eu aumento o meu LTV dentro da base e eu começo a gerar mais receita e volume de receita dentro do negócio. Então, aí a gente começa a entrar num pouco mais objetivo em termos de analisar o ICP, que é dentro dos próprios indicadores que a gente tem dentro do negócio, né? E vale também esse, esse adendo porque isso começa a gerar insumo de informação pro próprio negócio do cliente que tá nos ouvindo.
0: E aí é o que vocês já estavam fazendo ali em Sejo, né? Como que eu adquiro esse cliente ideal. Justamente analisando esse histórico, né? Por exemplo, a gente que já tem esse histórico ali operando há mais de quatro anos, você já tem, assim, de fato, um rastro do que que é um cenário positivo pra lidar com essa prestação de serviço. Seja analisando o cohort, seja analisando ali de fato esse ICP como um todo, né? E eu vou além, assim, seja analisando inclusive a persona. Como que é a mentalidade desse gestor, né? Desse stakeholder. De que forma que ele comporta-se diante desses cenários de adversidade que o Cole citou. Então, eu acho que o primeiro ponto pra entrar nisso aí, já fazendo a introdução, é análise de histórico dentro Legal. do que você tem isso é, aí.
1: Faz sentido. Eu também quero jogar mais uma na roda aqui, que é o seguinte, tipo, como que o cara pode fazer isso se ele não. Se ele talvez não tenha uma base grande o suficiente ainda pra ter ah, um essa, esses record, destaques. Né? Não é, é que ele. Não vamos dizer que ele não tenha track record, mas vamos dizer assim, que ele tem poucos clientes. E digamos que ele não seja um prestador de... de serviço, ele é, tem 30 mas é clientes. Que eu, o Corey falou de duas coisas. Uma coisa é. é a segmentação. Segmentação pra mim se é ter base. Não tem base é outra história. Ok. Aí ele falou um, um lance ali que é o lance do Profit Pool. A gente sempre fala de LTV sobre CAC, mas uma coisa assim: ah, o meu cliente tem um puto LTV sobre CAC, mas o produto dele custa. 50 reais. Então ele gera, sei lá, R$300,00 reais de margem por venda. Para mim fazer volume de profit, né? Esse profit pool, essa piscina de, de lucro, eu precisava fazer muito volume de venda. Aliás, é mais o cenário do e-commerce nesse caso? É, cenário de e-commerce, por exemplo, qual é a chance de um e-commerce B2C que não tem retenção conseguir entregar muita margem? É muita difícil. Margem, né? Versus é o... matar um leão por dia, nesse é. caso, tá? Entendi. Versus a franqueadora, é. que a gente já falou aqui. A franqueadora, o cara vai lá e vende uma franquia 50 pau de taxa. O pro, a piscina de lá. lucro é muito grande. Então, eu consigo comer a parte, né? Gerar valor, vende uma franquia 50 pau de margem e consigo extrair um, um pedaço de valor. Se for 20%, é muito melhor que no caso do e-commerce. Eu vou ter que fazer muito volume de ações de venda pra conseguir fazer isso. Imagina, tu, é impossível tu ter uma comissão de 10%, 20% sobre Na uma venda de um e-commerce. É, né? é, mesmo que tu não cobre o fi é impossível ainda. Porque isso, às vezes, é a margem do cara. É. No ah, e, tô, e é sempre várias coisinhas, né? Então, tipo, às vezes tu pega o infoproduto que o Cole falou. Pô, o infoproduto, às vezes, tem um Profit Pool tipo, alto, mas ele é instável pra cacete, que aí vai um pouco no que a gente conversou aqui, né? Pô, quem é esse cara? Como é que ele pensa? É, e Exato. o Profit Pool tipo, é alto, mas muitas vezes também, no caso do infoproduto, o investimento de mídia é. do cara é bizarro, é muito Porque grande. Essa sigla que esse fixo, valiável, a gente tá falando mas... aqui, que é o ICP, o Ideal Customer Profile, o Cliente Ideal, pensa que é um profile, pensa que é tipo quando tu vai fazer um seguro o um cara foi um segura e pede várias informações tuas é para criar uma assim, para criar cara, um né? score. Então Meu é um Deus. algoritmo é assim. de score. Então não é assim, cara, o não, lance tia. para o cliente ideal é pum é Profit Pool. Não, é o cara não ser maluco. Não, é não ser lançamento. Não, é uma combinação. É uma tem lançamento que o cara é bom, é consistente, pá, é informou nem mesmo e é, pô, vai, vai legal. O próprio caso do lançamento é o quê? O que, que é o lançamento que a gente pega hoje? Normalmente é o lançamento que já rodou algumas vezes com resultados consistentes e tem uma visão de que, pô, Nesse caso. tem
0: um caminho né, Exato. Pra, pra seguir mais aqui. Mais que isso, não só digo mais, como vou além. Esse caso do lançamento específico é quando esse, P, esse cliente ideal, ele enxerga lançamento como uma estratégia dentro de Negócio, um negócio, não como o fim perfeito. em si mesmo. Ali ele que pô, a... não de deu bom, que as não as deu as de de bom. De Vamos de analisar as possibilidades e de repente tomar uma outra ação que seja bené... mais rentável do que essa. Esse cara ainda tem o LT maior, tanto que a gente é. já teve. Agora, realmente, aquela galera que entrou na onda e que foi nesse caminho, realmente, não dá pra surfar a tendência e achar que vai e ficar a tudo gente, bem. Só.
1: E a gente rodou lançamento o suficiente pra saber, que, que pelo menos da minha experiência, né, eu sei que ali vai ser na casa de três lançamentos uhum. em diante. Por quê? Um ciclo. Porque o primeiro lançamento é muita demanda Imprimida. O segundo lançamento já é um pouquinho pior. Se o cara fez 13 e tá indo bem, é porque ali o cara tem pelo menos na estratégia de, de, de lançamentos, uma consistência decente. E, tá e, ó, ó, bem. e se a ele outra. encaixar isso, essa boa experiência, com a noção de business e múltiplas estratégias, aí Foi, provavelmente andou, vale andou. a pena. E tá muita tá
0: aquisição de público continuada por parte dele em Exato. si. Que é, Exato. A produção Enfim, de é, conteúdo. Vamos entrar nesse né? método específico é do lançamento específico, em si, exatamente. mas existe ali uma parcela do especialista em si que supera qualquer tipo de influência assim, do que se pode prestar enquanto serviço. Sim. Enfim, então. É no
1: nosso caso da VQuase, o que eu tenho anotado aqui, ó? A gente tenta olhar pra dentro, então eu sempre olha pra dentro. Vale. Puta, eu tenho 3 mil e poucos clientes sem só na operação dos meninos aqui. Quais são aqueles que eu já tenho case? Pô, aquele lá é bom. Ah, eu sou um hotel. Quem é o cliente que tá satisfeito pra cacete? Eu sou a Minimal Club. Quem é o cliente que tá, meu, assinando o mais tempo possível na base? Pô, beleza, deixa eu ver melhor quem é esse cara. Né? Qual é que era? Ele tem Profit Pool? Ele tem uma relação de LTV sobre cá? legal, tem. Aí, pô, tu pode combinar isso com fatores externos, mas tem total addressable marketing? Por que a V4 não foca? Mesmo se for bom um infoproduto, a gente não foca em infoproduto, não vê campanha da V4 de infoproduto, porque não tem um grande total addressable Market marketing. Exatamente. Né? Eu quero pô, tá varejistas, indústrias, franqueadoras, que gente, tem meu, milhares. É, é, né? E a gente explicou aqui, né? os caras que têm essas características que a gente explicou aqui, que é de um bom lançamento, quantos são é. os que, é. que tem isso? Porque, porque esse seria... O, tipo assim, se tu for líder de mercado, tu vai ter 30% do, do market share. Se tu for líder, for fudido pra cacete. Chances mínimas de ser o caso, mas se tu for então se tu pega um mercado que ele é pequeno, que é esse lance total addressable marketing, na melhor hipótese esse mercado é muito pequeno, então a chance de tu conseguir tracionar é baixa, então tu tem que misturar tem, com fatores tem externos. Tem dois conceitos na real né, tem o TAM e tem o SOM, é que porque o que que acontece, o, até que o total addressable marketing do lançamento ele não é tão baixo mas o, assim? o ele é um mercado grande mas o que a gente pode atuar dentro isso, desse isso. mercado é, é pequeno de é uma é de influência, consequência, né? no né? processo ele é uma consequência Sim. um do outro mas não é grande não é é tudo cor... depende de nicho comparado né? mas, com comparado com outros mercados que a gente atua definitivamente não é grande mas ah. se fosse olhar pro total o adresso marketing é até relevante mas quando a gente faz essa segmentação isso é o que eu falei do é? market share exato quando a gente se tu faz, tivesse 30% do mercado que é o som
0: agora você... olha, olha é exemplo aqui. Ó. Olha o exemplo ele aqui. fica ainda mais pequeno voltando pro ponto de vista do cliente ideal é um cliente que entende isso, primeiramente. Ele sabe que, pô, ele tá ali dentro de um mercado que ele tem essas, é, esses desafios, essas instruções. Tu fala especificamente
1: de marketing, prestação de serviço de marketing. Exato. É. Então, Lembrar assim, que ele... nem todo mundo é marketeiro Exato. É, também, também. É. Mas
0: assim, no caso do exemplo que a gente tava dando do cliente ideal, que tá buscando esse tipo de prestação de serviço, o primeiro ponto é ele entender isso daí também, já é um, um Mas princípio. qual que é
1: o ponto, ó? Pra mim, não, não ficar só nos exemplos do marketeiro A gente vai dar esse exemplo também. Ó, só pra, pra eu trazer aqui pra todo mundo, ó. Total addressable marketing, que é o adereçável, é o mercado inteiro dessa Por fita exemplo, ali. varejo no Brasil. Tipo, varejo no Brasil. Do infoproduto, do Sei lá Esse tipo de coisa uh, Depois você tem o som Que é Serviceable Addressable Marketing tá disponível Que é tipo assim É o que dá pra fazer uhum. Desculpa Esse é o sum, né? Que é Addressable Marketing Serviceable Addressable market. E aí tem o som Que é o Do disponível o Que eu posso aproveitar Que eu é. posso de fato atacar Então isso só vai diminuindo A nossa bolha Aqui é, então. no caso do Infoproduto Que é o nosso exemplo aqui O som é muito baixo Não vale é. nem um pouco a Bastante pena É, né? Eu tava falando aqui, ó, pra não ficar só nos exemplos do marqueteiro. Pega a Minimal Club. Ela fez essa análise, pô. Ela descobriu que, por exemplo, o cliente que tem melhor relação de LTV sobre CAC, um ótimo profit pool, que ela gera valor e extrai um valor bacana. É, por exemplo, o empreendedor. Pô, o empreendedor é um cliente bacana. Então, puta, eu defini. Pô, o cara entende que, meu, ser minimalista é mais eficiente, todas as paradas aqui que vocês estão fazendo. Uhum. Aí, ah, beleza. Qual que é o assunto aqui? É como eu chego nesse cliente. Exato. Pô, por que ela patrocina o um podcast? O Hire Hunters e vários outros. Porque ela fez essa análise de tipo, ó, os empreendedores são caras bons e caras estão, ah, caras escutam um podcast de negócio como o Roy Hunter, vou patrocinar o Roy Hunter. Exatamente. Essa é a hoje, hoje.
0: E o grande lance das redes sociais ali, desde a né, desse boom que já tem muito tempo, é justamente deixar esse rastro para a gente conseguir coletar esse tipo de informação. Né? Hoje, basicamente, a qualquer tipo de intervenção online que você faz, você está dando informação do seu comportamento de todas as formas possíveis. As empresas que estão em busca desse cliente ideal justamente se apoderam dessas informações para conseguir traçar um perfil, né uma persona, que até um tempo atrás você não tinha essa quantidade Sim. de informação para poder targetear de tal forma como a gente consegue hoje. Então, assim além de analisar histórico, que é um primeiro ponto que a gente falou, é de também conseguir conseguir construir essa persona de forma muito bem alinhada. E uma das formas que o Gui até citou, pô, e o cara que não tem, né? O cara que não tem, de fato, ali uma, uma carteira de clientes pra poder olhar pra dentro. Ele tem ali a possibilidade de trabalhar um benchmarking muito foda, né? Pra poder analisar também como que o concorrente se comporta nessa pesquisa de público. E, cara, dali você com certeza tem um ponto de partida que vai te colocar... Mas quando já, tu,
1: Pra mim, quando tu não tem base, tu tem que fazer um focus group daí, entendeu? Porque daí é tu mesmo. não tem uma análise quantitativa, tu vai fazer uma análise qualitativa. Aí daí tu trocar uma ideia e sentir alguns tipos de cliente que conseguiria ter essa melhor relação de geração e extração de valor. Mas só fazendo uma outra jogada, por exemplo, quando a gente fez essa joint venture com a Infomoney aqui do Roy Hunters, dando contexto pra galera, um podcast que a gente tinha, e a gente gravou um episódio com o CMO da Infomoney, ele precisava de um podcast marketing e a gente fez uma joint venture pra produzir juntos. Pra nós fazer sentido, porque quem é o nosso público que ele tá falando bastante aqui, é o cara que é dono de negócio, que tem alto nível de consciência, esse cara é o melhor cara pra nós porque ele vai entender e vai investir, pô, esse cara lê Infomone. pra nós esse cara é legal e pra Infomone que vende produtos de educação coisas do gênero, abre conta na XP e outras coisas o público de empresários com alto poder aquisitivo é um público legal. Um. Tá fez, um fez um bom. Um, criar esse podcast, fazer essa joint venture foi uma boa escolha de forma de adquirir um bom cliente para ambos os casos, conhecendo essa base de clientes. A gente poderia resumir então que essa forma de achar esses bons clientes é primeiro a gente entender se é um bom cliente. O que é o um bom cliente, aí né? Aí aonde esse cliente regras. está e o que eu posso fazer para me envolver com ele. E aí usar esses locais de onde ele está para a gente tratar, criar como canais, né? Criar esses relacionamentos. E aí, e aí tem mais. Mais um ponto é que eu quero puxar coisa. aqui, que é o seguinte, eu sei os meus clientes, eu tô adquirindo, os meus bons clientes, melhor dizendo, eu tô adquirindo esses meus bons clientes em diversos canais, e agora, né, agora eu tenho que fazer o que a gente chama de land and Expand. Uhum. É, que é quando eu pego é esses que, clientes assim, ó, o teu bom cliente talvez seja o cliente que já está na tua mão a gente peca isso às vezes na V4 ao invés da gente focar em aumentar de 3.500 pra 6.000 clientes talvez a gente deveria estar tá focando em pegar esses 3.500 e vender mais para eles, isso. pô o que é V4? Vender o produto eu vender para é mais isso. pessoas so. vender mais vezes para as mesmas pessoas e pelo maior valor então esse vender mais vezes, vender pelo maior valor a gente tá às vezes. vezes é encontrar o teu cliente ideal, não é Trazer um novo cliente. Exato. É vender mais vezes e pelo maior valor para esse cliente. Que aí o mercado chama de Lending Expanding. Que é o que? Pô, eu vou cultivar, então eu vou lá e vou abrir a carteira do cara. Vou vender o um servicinho de vários dos nossos contratos maiores aqui foram assim, né? Sim. Que eu vou lá e vendo um contrato de 10 mil, 15 mil por um cliente que é o maior cliente dos meninos, o maior cliente da rede. 10, 15 mil que a gente vendeu pro cara. Hoje o cara paga 200, 300 pau por mês porque eles foram expanding, foram falando: como é que eu posso fazer mais? Como é que eu posso fazer mais? Como é que eu posso fazer mais? Pô, esse cliente fatura quanto? Nesse exemplo, que fatura bilhões. Pô, o orçamento do cara de marketing é, sei lá, 100 milhões de reais. E eu tô cobrando do cara 100 mil, velho. Por que eu tô cobrando 10 milhões? Sim. Hoje a gente cobra 3, 4 deveria ser 15 milhões, 20 milhões. Ao invés de eu focar em vender para mais 10, 20, 50, 100 clientes para fazer esse delta aí, fazer mais 10 milhões de receita, é, tem que fazer esse cara tamanho. me pagar mais 10 e milhões. E tem
0: método, né, para você fazer isso, assim, tipo, óbvio que intuitivamente você acaba no processo de geração de valor encontrando algumas oportunidades para encaixar um upsell. Hoje a gente tem meta de upsell na base, inclusive uhum. é uma das coisas que fomentam muito a, a nossa receita mensal em termos de vendas e tal, é, é vender mesmo para nossa própria base. Só que dentro da jornada do cliente, e aí eu acho que é um ponto importante também do cliente ideal em é aquele que foi encantado em algum momento porque uma coisa é ele se sentir satisfeito pelo que está sendo entregue e aí ele tem uma sensação de olha, vale o que eu estou pagando a sensação de vale mais do que eu estou pagando aí já estamos saindo ah. da satisfação e estamos entrando no encantamento uhum. acontece alguma coisa entre a minha entrega e o que eu estou propondo de próximo passo de próximo nível que faz com que a gente consiga argumentar dessa forma o resultado em si com certeza não tenha dúvida mas é, existem outros fatores ali na jornada desse cliente e aí a importância de você ter um framework muito muito claro, né, de quais são essas etapas, de como que você tá revisitando a sua entrega pra ele, vai fazer com que você crie esses ambientes de negociação. Isso, isso. E aí você procura esses ambientes de negociação. A gente roda NPS, mensalmente. Matriz roda NPS, a gente roda NPS, a gente vai fazendo. O NPS, ele já vai me dar essa noção de temperatura e junto com essa entrega continuada, eu vou conseguir também encontrar esses ambientes de negociação. Sim. Então assim, você cria esses ambientes, não é ah. que eles surgem aparece aparecem. E tu tem que te desdobrar
1: sobre o cara. Então às vezes tu vendeu um serviço pro cara e tu, beleza, vira as costas, Toca o trampo aí vou, vou conseguir outro cliente Pra vender isso Não, mas deixa eu ver Quanto é a empresa fatura? Puta, eu tô te cobrando 10 mil, 50 mil por ano Ou sou um, sou um consumidor Fui num hotel Fui lá num hotel E pô, eu gastei 5 mil numa semana lá de férias Ah, beleza Vou focar em outro cliente Não, mas peraí, peraí O Daniel, por que tu dá é 5 mil? que mais que tu faz da vida aí, cara? Eu tenho uma empresa Ah, tu tem uma empresa E essa galera aí Que trabalha na tua empresa? essa galera não poderia vir aqui pro meu hotel também, se quer fazer um negócio aqui com os caras, quem sabe gastar 100 mil aqui, 50 mil, porque eu também faço evento aqui no meu hotel. O mesmo cliente, eu vou encontrando oportunidades de ampliar o meu Share of Wallet dentro da vida do cara. Que o teu sabe? exemplo
0: é literalmente isso, né? Porque a gente aluga resort, leva um monte de gente. É isso é que eu tô falando. Né? literalmente isso. Perfeito. Não, vou pensar, Tem... por, eu, eu, o próprio restaurante em si, tipo, eu não sei vocês, mas quando eu encontro uma coisa que funciona, que eu falo, caramba, isso aqui é, é agradou paladar paladar da realeza. Pegou a referência. É. Eu, quando eu encontro esse, esse restaurante, dificilmente eu, eu me desvencilho dele, eu como outro lugar, porque, pô, por, você já sabe, já conhece. É e aí o Gui postou essa semana achei interessante eu acho que foi de um pet né no um pet shop uhum. um CRM que, que trabalhava ali esses, essas notificações e tal continuadas assim como o restaurante pode fazer muito bem também então assim tá vendo que não é simplesmente uma coisa que acontece o cara voltar você enquanto empresa tem os mecanismos para fazer isso acontecer na prática um CRM bem trabalhado ali que consiga também trabalhar esses momentos de retorno faz com que você consiga também é. vender mais vezes para esse cara de uma forma consciente né conscientemente é. você ao faz
1: longo para gente ter uma noção olha que interessante tu tava naquela que vocês não estavam, a gente fez uma semana sobre uma retrospectiva de marketing da V4, uhum. e a gente tem uns 10 mil clientes que já contrataram a V4 ao longo desses 10 anos. Só que no nosso RM, tem quase 90 mil empresas que marcaram reunião, ou seja, foram qualificadas, cadastraram, foram qualificadas, marcaram reunião com o Closer no nossa base. Ou seja, tem 80 mil empresas que não nos contrataram e falaram que queriam, nosso time viu que elas podiam pagar.
2: Levantou a mão. Leitos mais do que levantou né? a
1: mão, marcou a reunião, Marquinhos. entendeu? Tá, o, cara, o cara se cadastrou, meu time ligou, viu fato. que era qualificado e pum. E a gente tá focando em gerar mais leads isso ao invés é de falar, é cara, isso. como é que eu monetizo é, esses é, outros 80 e, e, mil. E, e olha que, né, que loucura, né? Como, como, e, e olha como é louco, né? Porque a gente vê coisas de novo e que a gente não tinha se tocado, né? Porque isso é tão velho quanto quando o Ricardo chegou no podcast que vem, é. que é o nosso o aquário, tá é, ligado? Sim, os sim, clientes não conhecem, sim, sim. é ter alguém de revenue é. e tal. Isso é estratégia
2: e que a gente coloca na mesa para os próprios clientes, né? E às vezes a, a, rata, a gente acaba a gente... esquecendo. Gente Agora fala, o Daniel é, falou um negócio acontece? importante.
0: Ó, você vendeu e aí você vai fazer outra coisa, vai focar em vender de novo para outros clientes e tal. E aí entra em paralelo o que nós estamos falando do CRM. O CRM basicamente é utilizado dentro das vendas o que? No processo ali de topo para meio, conversão e já era, né? Vai lá para arquivado depois uhum, disso. Sales, e porra, né? vamos é. pensar que a gente tem aqui um funil inverso depois, que é uma coisa que está acontecendo na entrega, hoje a gente fala lá, inclusive por conta dessa, desse objetivo dos upsell, que todo mundo é vendedor. Uhum. Todo mundo é vendedor o tempo todo. Até, inclusive, de quem já é cliente. Isso. Então, o cliente que está lá, já com a gente, para ele realmente ter essa relação de geração de valor continuada, eu tenho que estar tá vendendo para ele, não só no momento da assinatura do contrato, mas todo check o check-in, toda a reunião. meu
1: ampuleta. E
0: aí, é, entra no que a gente falou, da questão da preparação da equipe em si, de quem está ali em cima, de entender isso de fato, que não é simplesmente a entrega pela entrega, é a entrega que realmente tem um argumento por trás dela a ponto de vender de novo o que já está vendido. Uhum e é aí que você vai encontrando esses ambientes de upsell é. quando você é. vende tão bem o que já tá vendido ao ponto de conseguir cobrar mais esse negócio de
1: desdobrar em cima do cliente é muito
0: sobre entrega e descoberta
1: Total. Tá ligado? o land é tipo assim, mano eu vou chegar lá e fazer um processo de marketing pro cara ver um, vou pagar, cobrar 10 mil reais e vou fazer executar, sei lá uhum. mas ele, direto você descobre coisas eu tava falando com vocês até desse cliente aí que paga os, os 300 mil por mês aí que tipo, cara, legal, ele paga isso, mas o que que ele contratou da gente? Daí a gente foi dar uma olhada né, cara, é principalmente copy e designer, porque é um braço forte de execução, mais eficiente pra ele, tá funcionando bem pra caralho, ele contratou isso, só que qual que foi a provocação que eu fiz? A provocação que eu fiz foi, por que ele não contratou mídia? Sendo que mídia é o maior budget do cara, não é copy, e-mail, marketing e fluxo que é importante. Mas cadê a mídia? Daí agora tem um cara de mídia que ele vai contratar e tal, e vai ser legal. Só que se eu conseguir entender essa geração de valor que eu posso ter dentro de mídia, eu vou morder os 200 milhões que oportunidade ele gasta no de ano, geração entendeu? de valor. É. Não é mais Ultimidade só a de, de valor. É muito
2: mais coisa. E também é ampliação é do próprio coisa. portfólio de serviço, né, cara? Se a gente for olhar. Porque Total. Pô, hoje eu entrei como uma assessoria. Beleza, entrei como uma assessoria prestando o serviço de um copy. Só que vale ressaltar aqui, pessoal, que ao longo da jornada da V4 a gente descobriu né que a gente poderia melhorar a prestação de serviço colocando a dedicação de projetos Exato. de por verticais Foi aí que a gente começou A vender valores Por, por pessoa uhum. Então eu tenho Por exemplo Nesse projeto aqui Copy design dedicados uhum. E antes Na estruturação são Da 10, assessoria são média 20 São mais ou menos Cerca de 20 headcounts Que a gente tem Sim, lá são Dedicados São poucas
1: empresas No mercado Que fazem isso Que nem a v Poucas são.
2: empresas a gente descobriu até algumas no, no próprio board lá, né? Uhum. Mas, assim, o grande lance é abrir o nosso próprio portfólio. Para nós, era meio que irreal isso, né? Vender dedicação de times, a gente não tinha... Porque o histórico com a V4, com essa base que a gente já atendeu com mais de 10 mil clientes, era o compartilhamento desses projetos. Muito o né? budget, né? A gente não conseguia enxergar que existia exatamente. essa
1: oportunidade de extrair esse valor do cliente. É, é, exatamente. Esse foi o tipo, foco. Então,
2: tô... é, extraindo o valor, sabendo que eu tô conseguindo extrair valor, como que eu aumento meu próprio portfólio de serviço, assim, né? Um e aí a gente aqui, ó, foi para o um próximo nível que a gente falou. Dito de passagem ah. que é essa Eu acho que a gente não projetos. viu
1: isso muito por julgar o bolso do cliente com o nosso bolso. A gente nossa, começou nossa. do chão. Então, meu, a gente tinha essa mentalidade. Quanto mais barato eu Puts cobrava, right. melhor. É igual o ticket médio, né, mano? Tipo, sempre que a gente queria aumentar o ticket médio, todo mundo era, isso. caralho, é dor, fudeu. Né? É isso que eu, eu vou 3 pra 4. Isso que eu tava falando Mudou no começo. Como? Tu tem que tipo, olhar pra tua geração de valor e comer um pedaço dela, ou até percentual. Então, quanto mais valor tu gerar, mais percentual tu consegue morder. Não olhar, assim, de dentro pra fora, quanto que é o preço que eu consigo cobrar é, mais sempre. barato possível.
2: É, pode crer. Exato. Tem um, um outro lance também que a gente tava falando sobre essa, que eu coloquei aqui na mesa, né, que é essa abertura de prestação de serviço. Eu vim do desenvolvimento de sistema, de software, né, desde os meus 16, 15 para 16 anos, eu desenvolvi produtos. Uma coisa que eu sempre vi, né, da venda do produto, era venda por modulagem. Uhum. Então, pô, o cliente, ele queria somente o financeiro. Bom, era um valor. O cliente queria financeiro, vendas e clientes. Era outro valor. Ao longo da jornada desse cliente dentro da esteira, a gente conseguia sair de. O cara comprou financeiro, a gente conseguia colocar mais uma modelagem, aumentar 10 mil, o E De mil para 15 mil. Entendeu? E aí eu tô fazendo um contraste aqui com outro tipo de negócio, né? É. Para ter uma percepção mais ampla também, que não só do marketing como um todo, que do que a gente está falando aqui.
1: A ideia é a mesma, né? Porque no fim das contas, a gente também acaba atuando dentro de uma parte do negócio que gera, que afeta muitas outras partes, né? O, o mais óbvio aqui é o aspecto de vendas, né? Que a gente cada vez mais ajuda os clientes nas vendas, hum. até chegando no nível de fazer parte do processo de vendas do cara dentro de casa. Então, isso foi um dos primeiros impactos que a gente teve. Lá atrás, a gente queria fazer, né, CSC, esse tipo de coisa com qualificação de lead para os clientes. E tal, porque os caras não conseguem sim, fazer sim, sim. isso. Mas então, um... isso é uma forma de expandir dentro do cliente, né? Um recado final, assim, que é o que a gente já falou aqui em outros episódios, mas vale lembrar que o bom cliente, ele conhece outros bons clientes, Total. né? Estagiário vive com estagiário, gerente com gerente, diretor com diretor, empresário com empresário. Então, quando Total. tu identifica esses clientes que tu encanta, puta velho, tu tem que tirar a indicação desse cara, tu tem que conseguir... O acesso ao
2: networking após isso é... é. É só, só pra gente voltar rapidinho aqui nisso tipo, é o look manual. É, inclusive a gente é uma coisa que, que a gente tá fazendo só interrompendo ali claro é uma coisa pronto. que a gente tá fazendo exatamente agora aqui em São Paulo a gente tem uma das Lookalike mesmas... Manual um look like manual, mas a gente tem uma das melhores carteiras que estão dentro dessa região, tem um grande parceiro de negócio que a gente chegou até aqui para fazer a produção de um próprio podcast e esse cara ele já, esse cliente já conectou a gente com diversas outras contas
0: E, e ele é o cara que fala o seguinte, Cole e, e vou usar as palavras dele que outras pessoas já ouviram falando também, mas é, é do Sullivan Franz que eu ouvi falar pela primeira vez que você, na busca desse cliente ideal tem que sair da sua empresa, o seu cliente ideal não tá lá dentro da sua empresa. Você tem que ir pra rua, né? Uhum. Você tem que conseguir, de fato, fazer essas conexões é, gerarem, de fato, oportunidades. Então, eu, eu acho que é muito disso também, né? Você se expor a esse tipo de situação. E um, um outro parente também, que é uma coisa que qualquer segmento pode fazer, qualquer pessoa pode fazer, e muitas vezes, tomado pelas urgências do dia a dia, as pessoas não fazem, que é conversar com o cliente, né? De, de sentar, ligar, trocar uma ideia. Você tira muito insight, se aproxima, estreita um relacionamento e vai pra rua, né? Vai buscar essas oportunidades que elas estão aí. E é. só pra
1: fazer um aspecto de óbvio precisa ser dito aqui, né? A gente ficou no, nesse papo de Lênin Expand a gente ficou muito em serviço. Mas, na prática, se eu for estender isso pra produtos, a ideia é similar, né? Fico pensando é, na... Que da minha, irmão. É, fico pensando é. Na, na Apple também. Tipo, no fim das contas, o que, que a Apple faz pra expandir, né? Ela vai acabar ou colocando serviço ou colocando mais produtos. É. Que seria, sei lá, o AirPods, um o iPad, os próprios o mix, né? vai aumentando deles ali, de aí, né? Expande dentro da base de cliente dentro dela. a Da, base da share de of wallet, entendeu? É. Quanto que ela tinha de share of wallet das pessoas 10 anos atrás versus o é. que ela tem hoje. É que é o famosíssimo e conhecido ecossistema da Apple, né? Que ela é. foi desenvolvendo ao longo do, e do tempo. do Facebook e da Meta, a mesma coisa. Por que ela comprou o WhatsApp e o Instagram hoje? Quanto tempo da tua vida tu passa dentro do ecossistema da Meta, tá ligado? Ah, é assim. Entre WhatsApp, bom. Facebook e Instagram. O meu app mais usado é o WhatsApp, então. E depois o Instagram. Foi uma jogada boa, porque você estava focado nisso, né? a base de watch time, sei lá, dos clientes deles. Perfeito. Fechou? Fechou. Aqui é arroba Denner a minha expectativa para esse podcast é mostrar que bons clientes são aqueles clientes que talvez já estejam dentro de casa. Aqui é arroba Guilherme _lipert, e a minha expectativa para esse episódio é colocar na cabeça da galera que o foco hoje, pelo menos da V4, tem que ser o upsell.
0: É, eu sou arroba Gustavo Figueiredo e a minha expectativa para esse podcast é conseguir entender um pouco mais sobre a jornada desse cliente e as formas como a gente pode fazer com que a gente consiga atingir a satisfação dele e assim conseguir gerar mais bons clientes Porra, ideais aí também.
1: Muita expectativa, isso é difícil. Vamos, vamos voltar. <risos> não, Posso fazer? Você quer de fazer de novo? Eu ia falar da jornada, eu prefiro? Eu prefiro. Eu gostei dessa, cara eu acho eu que ela chequei, vai ficar agora, hein? Eu vou sintetizar
0: boa sou arroba o Gustavo Figueiredo E a minha expectativa para esse podcast É falar um pouco mais sobre a jornada do cliente ideal Pra gerar e ter insights ali Sobre é, aquilo que a gente pode Porra, fazer Porra, velho, ficou
1: tão longo Ficou tá, tão longo quanto o outro tá, tá. E ficou menos <risos> expectativa Porque fala, a tua
0: expectativa é falar sobre X é, Vamos lá, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. <risos> é, vamos lá. Eu sou arroba o Gustavo Figueiredo E a minha expectativa pra esse podcast É falar um pouco sobre a jornada do cliente E como que ela pode ser mais próxima do ideal
1: vai ficar as três
0: no, Sabe no que, corte oficial você né? tá ligado, <risos> você tá ligado que vai, poderia
1: mano. ser assim a, a, aqui é arroba o Figueiredo minha expectativa pra esse episódio, eu consegui terminar e fazer a expectativa <risos> em <de> alguma vez <risos> eu então, posso fazer essa? Posso fazer essa? Bom, agora,
2: deixa, aí. deixa todas as três deixa todas as três aqui é aqui é o arroba Vinícius Colli e a minha expectativa pra esse podcast é que a gente possa descobrir é, o processo desde a aquisição até a retenção. Como a gente fazer um processo de. Caralho.
0: Tem que brifar é, porra, de retenção é, e até a aquisição porra. do nosso cliente. É, não, eu tava indo bem,
2: velho.
0: Descobrir o processo de aquisição é até a um retenção, tweet, descobrindo
2: é. o cliente ideal. É, bom, vamos lá. 3, 2, 1. Aqui é, é a arroba... roupa. 3, 2, 1. Aqui é a roupa Vinícius Core. 3, 2, 1. Aqui é o arroba Vinicius Cole Minha expectativa para esse podcast é descobrir Desde a jornada da aquisição até a retenção Qual que é o, o cliente ideal E como a gente passar por essas trilhas Dentro desse processo
1: oh, então. Aqui é, é arroba Guilherme Liberty. <risos> A minha felicidade desse episódio é que os caras são pior que eu no <risos> <risos> O
2: cara
0: pratica Meu. todo dia tá E é, eu vim mas...
2: pensando desde o início Essa, <risos> é, é, essa vamos, headline Vamos, vamos lá <risos>